0: 听，法治的声音。本环节根据真实案例改编，来源于民主与法治社、郑州人民广播电台、汽车九一二联合出品。我们来进入到今天根据真实案例改编的环节。法则，有一种养，叫做七年之痒，说的是婚姻生活到了第七年的时候，就到了一个待卷期。要经历一次危机的考验。今天要说的就是七年之痒的事儿。在介绍今天的男女主角之前呢，先问问各位正在听节目的朋友，你们觉得七年之痒这个说法它有一定的科学道理吗？如果有，为什么？可以在微信平台上跟我们互动一下
1: 。今天的男主角叫玉明辉，在走进婚姻的第七年的那一年。玉明辉邂逅了一个漂亮的女孩，叫段小梅。在一次大型业务活动，玉明辉和段小梅代表各自所在的单位出席了这个活动。两天活动结束的时候呢，玉明辉对段小梅就有了第六感。这是婚后第七年，他第一次对一个女孩如此上心。段小梅一双丹凤眼，细高个，轻柔的似乎随时能被风刮走一样，一脸的微笑。这一切恰恰跟他的妻子陆青形成了鲜明的反差。之后的几次业务联系之后啊，郁明辉开始对段小梅日思夜想了
0: 。在干嘛呢？在干嘛呢？咱俩、哎、还心有灵犀啊！
1: <笑>是啊，布置还挺一致的
0: 。小梅，我说句话，你可别骂我啊
1: 。没事你说呀
0: 。我最近总是会想到你。啊，想你在干嘛呀？想你在和谁跟一起？你跟谁在一起呢？呀，总是会想起你
1: 。哎呀，你也不用想知道，我一个人吃饭，嗯、一个人下班，一个人看电影。
0: 真的？
1: 真的呀？你
0: 没骗哥哥
1: 。你才不是哥哥呢，你是大叔。
0: <笑>好吧，好吧，那你说实话啊，嗯、呃，你有没有偶尔想起过我这个大叔呢
1: ？大叔，我想也没用啊，你有家有娇妻，我算什么呀？哎
0: ，对不住啊。这么晚才遇见你
1: 。这一年，段小梅二十三岁，郁明辉三十五岁，两个人差了整整一轮。涉世未深的女孩子最经不起的就是成熟男人的温柔和幽默了。本来郁明辉想着年轻女孩不会把这种老男人搁眼里，谁知道她还没怎么费神下套呢，段小梅就开始喜欢上他了。段小梅知道玉明辉家有七十儿女，也没打算认真，所以两个人呢，时不时的就约着吃吃饭啊，聊聊天啊。这没过多久，两个人的关系就有了升华。搂着段小梅的时候，玉明辉总是想，就这样一辈子该多好啊！然后就提着个心潜回家，瞅一眼熟睡的女儿，蹑手蹑脚躺倒在妻子的身边，他又想，还是躺在老婆身边踏实啊。世界上最遥远的距离就是同床异梦，偷腥的猫哪有会不留腥味儿的呢？玉明慧的老婆陆青很快就嗅出了丈夫的猫腻儿
2: 。说吧，你手机里搭讪的那个小妖精是谁呀、啊？嗨，媳
0: 妇儿，你瞎说什么呢？瞎
2: 说！你别跟我嬉皮笑脸的。我要不掌握证据，你准备我骗我多长时间呢你？你你痛快点啊！我跟你说，你赶紧摊牌，你是跟这个小妖精断，还是跟我离？
0: 哎。本来就没有啥事儿，那你要非要这样说那那肯定跟他断呢。这
2: 还差不多。本
0: 来我就没想跟他怎么地，是他追我的。
2: 还追你呢？啊、追你你就上啊！追你你不会躲？别打，别
0: 打，别打！哎呀，我错了还不行，我错了还不行啊！你
2: 给我老实点啊！你说什么时候断？你给我个明白话
0: 。今天行吧，今天,今天、啊、我就去跟他说清楚
2: 。行啊，你要是再黏黏糊糊，你试试。玉明辉当天真
1: 的就去找段小梅摊牌了。宝贝儿，怎么了
0: ？咋办呢？嗯，我媳妇儿知道咱俩的事儿了
1: 。知道呗，知道了也好
0: 。可是她说让咱们分开啊
1: 。咱俩凭什么分开呀、啊？你不是说和她早没感情了吗？没有感情的婚姻是不道德的，赶紧跟她离婚吧。哎呀，好好
0: 好，宝贝儿，是是这样啊，你离婚也不是说说就就就能离了，对不对？不是菜市场买个菜，你给我点时间行不行
1: ？你要多长时间呀
0: ？啊，我尽快尽快，这这也没法跟你说准呢、啊。
1: 玉明辉心里直叫苦啊！离婚的话哪能当真呢？我压根儿就没打算离，可嘴上啊，他还是要给段小梅留个希望。玉明辉的老婆陆青时不时敲敲木鱼，敦促丈夫和小三断了。玉明辉呢，躲躲藏藏；段小梅呢，时而糊涂，时而清醒。三个人啊，就鬼推磨一样，一推推了七年。玉明辉在两个女人之间是进进出出，很累、很烦、很无奈
0: 。看来七年之痒不止婚姻有啊，围城之外的浪漫扛到第七年，也是逃脱不了七年之痒的诅咒，也得迈个大坎儿啊
1: 。玉明辉实在是不想夹在两个女人之间了，最终他选择忍痛割爱，离开段小梅
0: 。小梅，哎，嗯，我想跟你说个事儿。
1: 干嘛这么严肃啊？怎么了？婚还是离不掉吗？
0: 不是，你看啊，咱俩在一块儿有七年了吧？对
1: 呀、
0: 啊，我也不是说不想给你名分。那你快
1: 点嘛，快离婚呀
0: ！关键是我现在给不了你名分。你说你一个黄花大闺女跟着我七年，哎，要钱没钱，要名分没名分，也太委屈你了
1: 。你说这话什么意思啊？你直说
0: 。我的意思就是，要不你趁着年纪还不大。另外找个好人嫁了吧
1: ，玉明辉，你混蛋！当初你怎么跟我说的？这七年我死心塌地的跟着你，还为你做了人流，你对得起我吗？
0: 是是是，我我混蛋，是我没用
1: 。滚！我再也不想见到你了。段小梅在他和玉明辉蜗居了七年的爱巢里默默的流泪，能怪谁呢？早知今日，何必当初？段小梅不再缠着玉明辉了，妻子也不再给脸色。这个时候，郁明辉感觉松快多了，感觉着每天早晨起来呀、啊，太阳都无比的灿烂。拎起妻子递过来的公文包，毫不吝啬的给妻子一个大大的拥抱，也踏步去上班了。当然，偶尔他还是会想起段小梅，发个短信问候一下。忽然有一天，郁明辉接到了段小梅的短信：“房间的钥匙我交给房东了，这号码马上停机了，从此我和你再也没有关系了。”包括肚子里的孩子，不要再来打扰我！你再找不到我了，跟你老婆好好过吧。段小梅一咬牙，狠狠地摁下了发送键，之后就退下了手机的芯片，扔到了马桶里。随着呼噜噜的冲水声，七年的痛和痒也都随之消失了。她自己找了个梯子下去了，不要再掏腰包支付什么青春损失费，也不要再为你肚子里的孩子承担责任。这所有的一切。都我自己来承担。这边呢，玉明辉只记住了一句微信的内容：“肚子里的孩子。”就这一句话，犹如冬天里的一把火，渐渐冷却的心又熊熊火焰般的燃烧起来了。午夜时分，急促的电话铃声惊醒了出租屋的段小梅
0: 。小梅，别挂。是我，啊，是你爸妈给了我你的电话，你让我说几句
1: 。我不想再听。给我点时间行吗？你先我不想再听你的声音了。给你时间还少吗？七年了，还有什么好说的？说话间，段小梅就挂断了电话，拔掉了电话线。她这次是铁了心把玉明辉从她的生活当中彻底的删除。好几天联系不上段小梅，玉明辉也是烦躁不安呐。这几天饭桌上，妻子女儿都不搭理他，因为他们也都知道了段小梅怀孕的事儿，所以和这伙呢是冷落犯了严重错误的一家之主。之前呢，段小梅也曾经怀孕过一次，是陆青设法带她去做了人流，连医药费都是陆青掏的药包。现在呢，段小梅又爆猛料，所以忍无可忍的陆青决定不再管了。玉明辉喝了几口闷酒，下楼在小区里溜达了几圈。想着这段小梅和肚子里的孩子，他也很想要见到段小梅，就大步流星地走出了小区，拦下了一辆黑车，飞驰而去。此时已经是晚上九点多了，出租车驾驶员是位年轻的女司机
2: 。哎，先生去哪儿啊
0: ？往前开
2: 。往前开是往哪儿开呀、啊
0: ？呃，去红源街吧
2: 。那么远呀！我跟你说啊，我提前跟你讲好。二百块钱啊，最起码二百， <200? S 1> 对呀、啊，胡要价呢？谁胡要价了
0: ？老子出来就没带钱包。哎，你
2: 早说呀！你没带钱包，这么晚了，我还不想去那么远的地方呢
0: 。什么人都跟老子作对，老子就是没钱
2: 。没钱你坐什么车？老子日子过
0: 不好，女人都跟我作作对，都过不去了，去
1: 死吧！一个急刹车，没等车停稳，丧失理智的郁明辉从后座一跃而起，手臂勒住了女司机的脖颈，女司机是殊死挣扎，郁明辉发狠的死死掐住了她的脖颈，拖到了后座上，女司机渐渐的身子软了，年轻的女司机死了。玉明辉开着女司机的车，毫无目标地向前，再向前，车速从六十码飙到了一百二十公里每小时，甚至达到了每小时一百五十公里，一直开到了荒无人迹的地段，将尸体抛下了路基
0: 。这么说，玉明辉是杀了一个素不相识的女司机，这是典型的转移报复。妻子、情人、女儿都对他不满，对他施加压力。都是女人，而恰巧又碰到了这个女司机，于是，这个女司机就成了替罪羊了
1: 。江苏省常州市中级人民法院公开宣判，郁明辉因犯故意杀人罪被判处死刑。押解郁明辉的警车驶出法院大门，郁明辉扭身透过后窗向外张望，似乎在找什么人
0: 。你找谁呢？我老婆，我女儿，他们还会来见你吗？不会，他们都恨我，那还找什么呀？总是想最后见见他们了。女儿十四岁了，我也特别想她。<音>所以回到节目开始的时候提出那个问题：七年之痒有科学道理吗？在微信平台上面有朋友给我们发来互动消息，我们来看一下。正在等待输入说，说肯定有道理。结婚之后七年出现一个不稳定期。结婚的七年之痒，结婚久了新鲜感丧失，于是情感的疲惫或者厌倦使婚姻进入了瓶颈。如果无法通过有效的手段来解决这个瓶颈的话，那婚姻就会终结。其实，“七年之痒”这词的来历呢，是人的细胞平均七年会完成一次整体的新陈代谢。这个时期的婚姻爱情进入到平淡期，发生婚外情的概率是非常高的，确实是一个考验期。当然，如果婚姻真的出现问题，不一定为七年，或长，或短罢了
1: 。如何战胜所谓的七年之痒呢？一切都事在人为。只要是夫妻双方爱心长存、相濡以沫、时时处处事事互相的关心爱护，加强交流、不断的沟通、互相理解，在日常的生活当中不断的增添新意，使夫妻的关系常温常新，就能为婚姻生活注入新的生机和活力
0: 。感谢各位的收听和参与。以上是今天根据真实案例改编的环节法则。感谢合作单位民主与法治社。本期法则记者是季平，编剧陈蕊。法则直播周一到周五十三点十五分。如果您想要回听往期法则的话，可以下载蜻蜓 FM， 搜索“法则”就可以。了。